0: 中搜部幕后后人之凶，微指尖，微指天，微指天。在一九九七年三月十三号的晚上，美国亚利桑那州菲尼克斯上空出现了五六个琥珀色的不明巨大光点。他们井然有序地排列成 V 型，缓慢而且安静地从西北往东南方向飞行，从内华达州经过凤凰城，然后抵达土桑边境，之后消失。整个范围大约有三百英里，历时三个小时。而当天晚上的这起著名的不明飞行物目击事件，在当时轰动了全球，被人们称为“凤凰城光点事件”。十个月之后，一九九八年一月十四号的晚上，这一天对美国的大多数地区来说不过是一个平凡的夜晚。然而这一天。对亚利桑那州的凤凰城来说，这个夜晚却没有那么平凡。当天，当地的报社以及电视台的电话几乎全部被打爆，有无数的人声称他们又一次的看到了凤凰城南部天空中有发光体的出现。这个现象跟一年前。同样在凤凰城所发生的情况一模一样。明亮的橘色光芒在天空当中盘旋，然后慢慢的消失在了群星山脉之上。会不会是外星人再次造访了这座城市呢？有人认为这只不过是距离凤凰城96千米之外的空军或者国民警卫队在训练时所发射的信号弹，但是相对的，有很多的目击者却声称那绝对不可能是信号弹。对于这如此之远的距离来说，光亮的强度，人们认为是绝对不可能是信号弹。所能够达到的，而且颜色和信号弹也不一样。这些发光体它的颜色是橘黄色，而不是信号弹那样所呈现的白色，并且这些光点并不像是信号弹一样从天上慢慢的往下降，而且目击者也没有看见发光体的上面连接着降落伞。同样的。也没有看到烟雾，而且他们更是没看见或者听到任何有可能投放信号弹的飞机。那么，这些光点到底是什么呢？这些光体看起来就跟当地十个月前人们所看到的凤凰城光点是一模一样的。再次发生的这起不明发光体事件，引起了人们的热烈讨论。这些发光体是否可以用常理来解释的通呢？一九九八年三月五号出版的《新时代周刊》上，刊登了一篇文章，讨论了一九九七年三月十三号所出现的同类的事件。这篇文章是由托尼·奥泰格撰写的。他讽刺目击者以及 UFO 研究者不能接受已经做出的解释，讽刺他们偏执地认为是 UFO 作祟。当被问到马里兰州国家警卫队曾在1997年3月在贝利高华德训练基地投放信号弹的事件时，他谴责空军。没有及时的站出来，把事情解释清楚，从而增加了公众的疑惑，误以为是 UFO。作者托尼·奥泰格辩解道：“所有的现象，如果仔细观察研究，都是可以给出合理解释的。”但是他的这番说法，没有让目击者们信服。那么。我们现在再来看看一九九七年三月十三号晚上所发生的凤凰城光点事件。当时很多目击者看见一排移动的微型发光体在凤凰城上方朝南部移动。一些目击者还声称看见了一个巨大的黑色三角形物体。在飞行过程中，甚至挡住了星光。大约两小时后，一些目击者看见发光体一个紧挨着一个的出现在了凤凰城的南部天空。这些明亮的发光体在出现几分钟之后就慢慢的变暗，直至完全消失。那么这个过程也被一些目击者完整的录制了下来。多家报纸、电视都对这个现象进行了详细的描述和报道。共同 UFO 组织杂志也分两期对这起事件进行了描述。第一篇是由比尔·汉密尔顿所撰写的，刊登在了1997年5月的《共同 UFO 组织杂志》上。在那篇报道中，汉密尔顿讨论了自己。以及其他人在当天所看到的现象，并且汉密尔顿整理了四件发生在当时的不同时间、不同角度的目击事件。首先，第一起事件是发生在当天晚上的八点到九点，有一排移动着的微型发光体队列出现在天空中，缓慢移动。第二起事件同样发生在当天晚上八点到九点，人们看到一个巨大的无声的黑色三角形物体在天空中出现。第三起事件发生在当天晚上十点左右，有大量的闪着明黄色光芒的球状物体所组成的弧形出现在凤凰城南部的天空上。而第四起事件时间跨越很长，发生在八点到十点之间，是由一个名叫比尔·格林尔内的卡车司机看见的。当时在卢克空军基地上空出现了两个橘黄色的发光体。还有报道说，在同一时间段，从杜克逊向北行驶的目击者看到有个物体，似乎在不远处。跟他们一起前进。那么，这个目击事件就说明，很可能我们刚刚提到的那个巨大的黑色三角形物体，在当晚九点之后，在杜克逊以北改变了方向，又重新掉头朝凤凰城飞回来。这就是由汉密尔顿所整理出来的当天晚上发生的。四起目击事件。几个月后，马里兰州国家警卫队在意大利宣布，他们曾在三月十三号在贝利高华德空军训练基地上空进行了机动训练，其中有一项就包括在海拔四千五百多米。向地面大量的投放信号弹，这些信号弹用来照明当地的地面，而且高华德训练基地的覆盖范围是非常广的，从凤凰城西部八十千米，一直延伸到了凤凰城西部一百六十千米之外。而早在马里兰州国家警卫队发表了这个声明之前，共同 UFO 组织亚利桑那区域的调查员理查德·毛茨就已经给发光体做出了结论。他在1997年7月出版的《共同 UFO》杂志上刊登了自己的结果。在汉密尔顿文章的基础上，他做了一定的扩展调查。并且就三月十三号晚上二十二点的现象得出结论，认为发光体是由西南方群星山训练基地的空军人员从高空所投放的照明用信号弹。毛茨指出，与汉密尔顿所说的前两起目击事件的大量报道形成了鲜明对比的是，汉密尔顿所说的第三起事件。对他的报道是少之又少。而这第三起事件，就是在当天晚上十点之后，天空中出现了很多黄色发光体的事件。除此之外，经过毛慈的调查，大多数三号事件的目击报道都来自居住地海拔要高于凤凰城的人。那么，相比之下。这些人，他们所能够看到的，就肯定要比低海拔的凤凰城中的人看到的要远，要多。后来，根据不同观测者的方位，毛慈运用三角测量的方法来确定当天晚上发光体的具体位置。他绘制的地图显示出，来自六个不同方位的观测者。他们的视线汇集在了州际17号公路和十号公路在凤凰城交汇处西南35千米的位置。但是，很多目击者声称发光体是在群星山的北侧。可是，毛茨利用三角测量得出的结论，却是发光体在群星山训练基地以南的方向。另一方面，他用三角测量法得出的位置，距离贝利高华德空军训练基地西南方向所出现的发光体的地方不是很远。那么，我们综合这两点，可以得出一条结论：要么美国的国家警卫队确实是在贝利高华德训练基地投放了信号弹。要么就是毛慈的三角测量并不准确。那么我们不妨假设，如果毛慈的计算真的不准确，那么也就无法证明发光体是出现在群星山以南。不过同时，毛慈列出了十几条理由来解释为什么。他说的这个投射信号弹的结论是成立的，其中最明显的一条，就是国家警卫队发布的投放信号弹的时间、地点，与观测到发光体的时间、地点是基本一致的。最后，他也承认他的这种说法只能够解释汉密尔顿所整理出来的第三起目击事件。至于其他的三起事件是无法做出合理解释的。那么，很多人不禁要问：如果真的是距离凤凰城八十千米外的贝利高华德空军训练基地他们所投放的信号弹，那么这个信号弹为什么会如此的明亮呢？为什么？这些信号弹的排列是规则的几何形状呢？为什么它们不会坠落下来，而且还能在空中到处飞行呢？等等，这些问题，似乎还是不能做出准确的说明。说完了贝茨的研究结果之后，我们再来看另一个人的研究。这个人叫做布鲁斯·麦克贝，他是一名物理学家。布鲁斯·麦克贝始终坚持研究凤凰城光点事件，并且经过他的研究发现，他发现在所有的目击视频中，都可以看到发光体组成的队列。其中第三起目击事件，也就是在22点发生的那起事件当中，发光体的照片以及视频资料中，都可以看到，它们所组成的队列，是由发光体所组成的一条微微倾斜的弧线。它的独特之处，就在于这条弧线，几乎，成一条笔直的直线。在其他的二十二点的目击视频中，也基本都能看出是呈现一条直线的形状。那么，这个发现直接就导致了新问题的产生：空军所投放的信号弹，是否可能会形成一条笔直的线呢？答案是否定的，因为信号弹。从高速飞行的飞机上投射出来之后，它们先是下降，然后在降落伞打开之后，便开始慢慢漂浮。于是，问题再次出现了：这些发光体到底是什么呢？它们会不会真的就是不明飞行物呢？布鲁斯·麦克贝研究了这些目击者所处的位置，以及他们的观测方向，并且把他们所有的方位以及当时所处的海拔位置，都在等高地图上标出来，然后再运用三角测量法来计算发光体的运动轨迹。结果，测量结果显示，在凤凰城西南出现的发光体的位置。基本能够确定是在空军基地上方，他们以每小时五六十千米的速度，慢慢的向左移动，海拔高度在四千米到六千米之间。而且每个发光体在它消失之前，都曾经降落过几百米。而且目击者在观测这个现象时，他们的朝向。都是面朝空军基地的。那么，经过布鲁斯·麦克贝的研究，发现了很重要的一点，那就是在当天晚上二十二点所发生的这第三起目击事件当中，当时天上的这些发光体是在缓慢移动的，并不是静止不动的。与此同时，很多的目击视频也提供了这个发光体移动的证明。在一位目击者的视频中，在发光体出现的时间里，他以每小时96千米的速度下降了大约400米，同时以每小时 1.6 千米的速度向左移动了大约70米。那么。这一组数据就能发现，这个发光体它的下降的速度是远远的大于它向左移动的速度的，而且这两个速度都不快。在另一位目击者的视频中，布鲁斯·麦克贝对其中出现时间最长的一个发光体也进行了类似分析。他发现，在这段视频中。发光体以每小时十六千米的速度下降了大约六百米，并且以每小时大约十一千米的速度向左移动了大概四百米。那么，可以发现，这两个发光体分别在两段视频中向下、向左移动的计算数值都是不相等的，但是。我们考虑到在视频中确定观察方位以及他们所处的海拔、角度等等方面的细微差别，不难发现这两组的测量结果还是比较接近的。目击者们在1997年3月13号与1998年1月14号两次看到不明发光体。他们都确定发光体队列离凤凰城肯定不远，或许就在群星山训练基地附近，甚至是更近的地方。然而，三角测量数据却显示，发光体的位置其实是相当远的，甚至比最初 UFO 研究者所认为的距离还要远，应该在一百千米之外。而且，在为期四个月的调查期间，布鲁斯·麦克贝所推测出的发光体的位置，在空军训练基地东北的方向。而且，他也得出了结论：发光体并不是完全不动的，他们在左右摇摆的同时，也在缓慢的做下降飞行。那么，因此，现在的问题就是。仅仅就观测照片以及视频所得出的数据来说，如果这些发光体真的是信号弹的话，那么有没有可见距离能超过一百多千米的信号弹呢？很快，布鲁斯·麦克贝就找到了答案。L.U.U. 二 B 型信号弹，这一类信号弹。能见度能达到三百二十千米，如此一来，距离方面的疑问得到了解答。可是，仅仅解答了距离方面的问题，并不能证明这些发光体就是信号弹。如果是信号弹的话，那么它又为什么会呈现出橘黄色呢？发光体呈现橘黄色，布鲁斯·麦克贝认为，这可能是光从遥远的距离透过大气层传播的结果。蓝色在传播过程中被逐渐滤掉，这使得光谱上的颜色逐渐地向橘黄色和红色加深。这个原理和日出日落的原理是相同的。那么这样的话，颜色上的疑点。也得到了解答。那么，由此布鲁斯·麦克贝就得出了同样的结论。他认为，比较合理的解释就是马里兰州国家警卫队所对外宣称的：他们在三月十三号大约十点左右，在空军训练基地上空大约四千六百米的地方投放了信号弹。他们很可能是在从测试基地返回的途中投放下去的。当时每架 A 十飞机能够携带八颗信号弹，那么这样一来就不难解释包含了八个发光体的弧形的近似直线的排列结构。在目击者所提供的视频中，二十二点的时候。这些发光体出现的先后顺序是：第一个发光体先出现，之后其他的八个发光体再出现。根据这个出现的先后顺序，布鲁斯·麦克被推测，应该是第一个发光体，其实是一架 A 1 0飞机上仅剩的一颗信号弹。他在放下了这仅剩的一颗信号弹之后，后面的另一架。满载着八颗信号弹的飞机又接连投下了八颗信号弹。那么这样一来，就形成了一个类似于直线的弧形的排列形状。与此同时，这种说法也能够解释，当天晚上22点以后突然出现的发光体和随后慢慢消失的现象。最后结论。也就顺理成章地出来了。1 9 9 7年3月13号晚上10点左右，与1998年1月14号晚上所出现的那些发光体，其实就是高空信号弹。而信号弹在被放出之后，在空中慢慢地漂浮，并且随着风向缓慢地向一侧移动。那么，如此一来，人们就在同一时间，在不同的角度拍摄到了这些发光体缓慢运动的录像。到这儿，这个凤凰城光点终于是有了个结论，而且看起来也是有理有据。不过，当然。布鲁斯·麦克贝的这种说法，仅仅只能解释当天晚上22点出现在凤凰城西南方、持续了几分钟的那个明亮发光体以及发光队列的现象。而至于22点之前两个小时所出现的那些 V 字形的发光体现象，他却没有提及，也没有办法做出合理解释。那么，至于这些发光体到底是什么，我们不妨这样假设：可能这三个小时当中，总共出现的这几次发光体现象，二十二点时候确实是空军的信号弹，而二十二点之前出现的那些发光体，也许真的是某些不明飞行物。就在人们好奇。这些不明发光物体到底是什么的时候 ，2007 年的一次采访中，亚利桑那州的前州长给出了震惊所有人的答案。1997年，凤凰城光点事件发生，当时担任亚利桑那州州,州长的塞明顿碍于州长身份，一口否认。他当时甚至开了个记者会，以半搞笑的方式把整件事情压下来。当时赛明顿甚至还找来幕僚长扮成外星人，让全场哄堂大笑。但直到十年之后的2007年，赛明顿才决定说出他看到的真相。他说：“那些光真的非常非常的明亮。”真的是太迷人了，非常的大，你会觉得这是超乎世俗的，在你的直觉里，你知道这是不寻常的。塞明顿的这番话，被人们认为是他隐晦的承认了凤凰城光点是不明飞行物的说法，而塞明顿也因此成为美国第一位出面承认看到了。UFO 的前高级官员。那么，在最后，我们再仔细的回忆一下凤凰城光点事件前后的经过和官方说法。于是，很快我们发现又有一个疑点出现了。虽然十年之后的塞明顿。承认了发光体有可能是不明飞行物，但是我们在节目开始时也说了，在当时这起事件发生之后，马里兰州国家警卫队发表了声明，他们承认这些发光体是他们所发出的信号弹。那么这样一来，州长和警卫队的话又形成了一个矛盾点，到底？谁说的是真的呢？我认为，他们双方说的都是真的。也许当天晚上所发生的四起发光体目击事件当中，二十二点发生的那起，真的就是军方的信号弹，而其余三起，真的就是不明飞行物。好，本期的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”的拼音就能找到，也可以加入我们的听众群，四六一二八四六六二。好，我们下期再见。